0: Ja, schönen guten Morgen. Ich habe mir für diesen Anlass heute extra meine Uniform angezogen. Es ist die Uniform derer, die einen seriösen Eindruck machen möchten, wie Politiker, Vermögensberater und Mormonen. Allerdings fehlt das schwarze Namensschild. Das hatte ich leider nicht mitnehmen können. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Schein und Wirklichkeit. Wie glaubwürdig ist meine Botschaft und wie glaubwürdig bin ich. Lasst uns beten, damit das heute Morgen nicht nur eine Wissensvermittlung ist, wie das sehr schön gesagt wurde am Samstag, sondern auch etwas macht mit uns, mit mir, aber auch mit euch. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass wir hier am BSB diese ganz besondere Gemeinschaft leben dürfen, derer, die einfach mehr über dich wissen möchten, die mehr und besser dein Wort verstehen möchten und auch gemeinsam Erfahrungen machen, es praktizieren. Danke auch jetzt für die Praktikumsberichte, die nur einen kleinen Einblick in das gegeben haben, was jetzt in den letzten Wochen möglich war. Und da bitten wir dich auch, dass das nachhaltig sein darf, Einmal für diejenigen, die das Praktikum gemacht haben und für diejenigen, denen auch da etwas weitergegeben wurde. Amen. Wir Theologen sind Theoretiker. Wir sprechen gern über Ideen, über unsere Ansichten, über bestimmte Überzeugungen. Und wir machen es deshalb, weil das leichter ist, als es zu tun. Wir Theoretiker sind in allen möglichen Konfessionen und Denominationen zu finden. Und als evangelikale Theologen reden wir zum Beispiel leidenschaftlich über das Thema Irrtumslosigkeit der Schrift. Wir diskutieren, welche der fünf Ansichten am biblischsten ist. Und einer unserer Lieblingsverse zu diesem Thema ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützt zur Lehre zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Vers, denn er beschreibt das Fundament unseres Glaubens, unserer Theologie. Da baut alles drauf auf. Ich werde jetzt aber an dieser Stelle, heute in der Andacht, nicht auf diese unterschiedlichen Sichtweisen eingehen. Ich werde auch nicht über, darüber diskutieren, warum zum Beispiel in der Lutherbibel steht, alle Schrift" von Gott eingegeben, was ja zumindest die zwei Deutungen zulassen würde, dass man einmal sagt, alle Schrift, die von Gott eingegeben ist, also da ja, gibt es auch Schriften offensichtlich, die nicht von Gott eingegeben sind, und warum es dann in der Elberfelde heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und Jetzt lasse ich mal ein bisschen heraushängen, dass ich auch mal Griechisch hatte, denn dieses Wort, was hier verwendet wird, Theopneustos, ist ein attributives Adjektiv, das heißt, es ist nachgestellt und hat deshalb eine besondere Bedeutung im Gegensatz zu einem prädikativen Adjektiv, also ein vorgestelltes Adjektiv, und das hat Einfluss auf die Übersetzung. Aber hier hört das auch schon auf mit meinen Griechischkenntnissen, da müsst ihr lieber Dr. Ertel fragen, der kann euch sagen, wie man das am besten übersetzt. Nein, heute Morgen geht es nicht darum, es geht darum, was diese Botschaft mit uns macht, und ob wir wirklich glaubwürdig sind, wenn wir sie weitergeben und ob wir auch daran glauben, an das, was wir weitergeben. Es geht also um Irrtumslosigkeit als Fundament, aber um Intrig Intrigität, Na, jetzt kann ich das schon gleich mal aussprechen, es geht um das Leben unserer Lehre. Es geht darum, der Glaube, dass die Bibel von Gott eingegeben wurde, verändert und befähigt die Gläubigen. Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk. Ein durch das vom Wort Gottes verändertes Leben, ein durch das Wort Gottes geprägtes Leben ist ein Zeugnis für die Glaubwürdigkeit des Wortes, aber auch für unsere Glaubwürdigkeit. Ein Vermögensberater, um diese Personengruppe noch einmal, oder diese Berufsgruppe zu erwähnen, wird unglaubwürdig, wenn er Produkte empfiehlt, die er selber gar nicht für sich in Anspruch nehmen würde. Er würde sie ja nur empfehlen, weil er eine bessere Provision bekommt. Und wenn das rauskommt, dann ist er bald arbeitslos. Man muss also zu dem stehen, was man empfiehlt und was man sagt. Man muss tun, was man lehrt. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist, also ich merke das auch in meinem Dienst, wenn ich vergleiche, ich war zehn Jahre lang Pastor und bin jetzt Dozent, ich kann sehr schön über Theorien reden, ich kann sehr schön über Theologien reden aber es ist viel anstrengender und viel schwieriger, das auch zu tun im Gemeindealltag. Ich habe eine Hochachtung vor Pastoren, die Tag aus, Tag ein diesen Dienst tun. Das ist in der Tat viel anstrengender, als Dozent zu sein. Ich genieße das jetzt, das ist schön, das macht mir Spaß, außer das Korrigieren. Aber das gehört nun auch mal dazu. Woran erkennen wir wenn wir beim Vermögensberater ihn vielleicht daran erkennen, dass er die eigenen Produkte auch selber anspringt. Woran erkennen wir denn Christen, dass sie sich wirklich vom Wort Gottes prägen lassen? Erkennen wir den Christen an seinem Anzug? Wer vorne auf der Kanzel steht und einen schönen Anzug anhat, der muss auch glaubwürdig sein. Aber jetzt hat mir schon Dr. Jung signalisiert, mir fehlt die Krawatte. Also so ganz trauen kann man dem nicht. Er will entweder sportlich tun, muss die ganze Zeit meinen Bauch einziehen, damit das auch einigermaßen überzeugend rüberkommt. Er möchte vielleicht jugendlich erscheinen, damit der Abstand zwischen 52 und 25 nicht ganz so groß erscheint. Oder woran kann man einen Christen erkennen? Das dritte Kapitel im zweiten Timotheusbrief ist ein ganz wichtiges Kapitel, weil es nämlich beides beschreibt. Es beschreibt diese hohe Achtung vor dem Wort Gottes, aber es beschreibt auch ein Verhalten, das die Folge dieses Wortes Gottes ist und dieses Verhalten ist ein ständiger Kampf gegen einen Trend. In der Geschichte der Kirche ist dieser Trend ständig zu beobachten gewesen und er ist wahrscheinlich auch in Zukunft zu beobachten, das ist der Trend, der eigentlich nur diese Richtung kennt. Und es kostet Arbeit, gegen diese Richtung anzugehen. Und ich möchte jetzt diese Verse 1 bis 9 vorlesen, wie Paulus dem Timotheus erklärt hatte, gegen welchen Trend wir immer wieder als Christen angehen müssen. Und das schaffen wir nur in der Kraft des Wortes Gottes. Wer mag, liest bitte mit mir, also 2. Timotheus, die Verse eins bis neun. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästra den Eltern, ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen untüchtig zum Glauben, aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit, wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Wir haben an dieser Stelle nicht die Zeit, um auf jeden dieser Beschreibungen einzugehen, auf jeder, jeden dieser Punkte, aber wir können einen gemeinsamen Nenner finden in diesem Text. Wir können stellvertretend auf ein Merkmal eingehen, das Menschen beschreibt in dieser Zeit und hier sind ja nicht die Nichtchristen gemeint, hier sind Christen gemeint. Der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit ist die Überschrift in der Bibel. Das heißt, so werden Christen erlebt. Und stellvertretend sind diese beiden Worte Heuchelei und Scheinheiligkeit zu nennen. Wie komme ich dazu? Ich habe jetzt einfach mal diese Worte zusammen in eine Reihe geschrieben, die wir in den Versen finden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Sind also überzeugt, wir sind die wahren Christen. Linus, gläubig in unserem Sinne. Wir wissen, wer Christ ist und wer es nicht ist. Man hält viel von sich. Meine Denomination, meine Gemeinde ist die Beste bin als Baptist aufgewachsen und die Baptisten sind die Wahren gewesen. So bin ich geprägt gewesen, unbewusst natürlich, das hat mir keiner gesagt, aber ich habe diesen Stolz mitbekommen. Ich bin Baptist in der vierten Generation. Ich weiß, wovon ich rede. Prahlerisch, hochmütig, aufgeblasen. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie solche Menschenmeide. Wir Christen haben also diesen Hang und stehen in der Gefahr zur Heuchelei. Und das ist etwas, was wir schon in der Bibel lesen können, in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Pharisäer waren die Heuchler der damaligen Zeit im Judentum, die Jesus aufs Schärfste kritisiert hatte. Und wenn Menschen heute an die Kirche denken, dann hört man ganz häufig auch diesen Vorwurf und diesen Eindruck, das sind doch nur Heuchler. Das, was sie sagen, tun sie nicht. Und da muss ich mich selber an meine eigene Nase fassen und mich fragen, erwecke ich auch diesen Eindruck. Das sieht ja alles ganz schön aus, wenn man vorne mit Anzug steht. Aber wer weiß, was eigentlich alles ist? So sonst im Leben geschieht. Wer weiß eigentlich, ob ich es mit einem zu tun habe, der wirklich vom Wort Gottes geprägt ist und verändert wurde oder einer, der nur so tut? Und ich denke gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel über Medien auch informiert werden, da kann man noch weniger die Integrität überprüfen. Das geht in der kleinen Ortsgemeinde besser. Ja, in der ersten Gemeinde, der ich war, waren 55 Mitglieder und in der zweiten 90, da kennt man sich schon im Laufe der Zeit. Und wenn ich am Sonntag irgendwas erzähle, dann kommt nachher einer zu mir oder zumindest meine Frau kommt zu mir und sagt, also, da passt ja was nicht zusammen. Aber wenn ich nur über das Internet, über YouTube oder wie auch immer irgendwelche Botschaften weitergebe, dann weiß doch keiner, wer das eigentlich ist. Religiöse Heuchler waren und sind abstoßend. Da kann man viel über Missionen sich Gedanken machen, da kann ich als Missiologe die tollsten Konzepte und Strategien vermitteln, sobald aber der Eindruck entsteht, dass wir Heuchler sind, war es das. Und das ist die Trage, in der wir uns befinden. Und ich möchte das an einem Beispiel veranschaulichen. Dass, äh, ich habe gestern ein kurzes YouTube-Video gesehen, das mache ich auch hin und wieder, so gerade wenn ich arbeiten muss, dann schaue ich mir auch gerne mal ein Video an. Das war auch Spanisch, ich habe also nicht viel verstanden, aber die Bilder sprachen für sich, hatte 99 Millionen Views gehabt, also kam wohl auch bei anderen Leuten gut an. Und zwar geht es da, vielleicht kennt ihr das, um eine Gruppe von Senioren, die in ein Fitnessstudio gehen. Und zwar nicht mit dem Ziel, dort wirklich zu trainieren, sondern um den jungen und starken Leuten zu zeigen, dass der erste Eindruck auch täuschen kann. Und einer dieser Senioren, 72 Jahre alt, war ein offensichtlich professioneller Bodybuilder gewesen, wo kein Gramm Fett zu viel war, im Gegensatz zu mir. Und der war wirklich also stahlhart. Und den haben sie so weit präpariert, aus ihrem Bauch, mit Kissen gemacht haben, hinten die Hüften waren auch deutlich dicker und einen Trainingsanzug angezogen. Und so ist diese Gruppe von Senioren ins Fitnessstudio gegangen und haben mal versucht, wie das so geht. Und die ähm, jungen, starken haben dann schon ein bisschen spöttisch gelächelt: Was wollen die hier eigentlich? Und dieser präparierte Bodybuilder, der ist dann fast von der Handelbank gefallen und brach auch schon seinen ersten 20 Kilo Bankdrücken fast zusammen. Und alle, was wollen die denn? Und er meinte, die eine Oma, jetzt tu ihm doch noch ein bisschen mehr auf, der kann das schon. Ja, und da haben sie immer mehr Handelscheiben aufgepackt. Auf einmal war er bei fast 100 Kilo gewesen. So, und die gucken, das kann doch gar nicht passieren, was da passiert. Und dann steht er auf, reißt sich den Trainingsanzug vom Leib und macht... Posing alle das, das glaube ich gar nicht und das ist etwas was gefällt weil man merkt hier ist nicht Schein sondern da ist Sein da ist nicht jemand der so tut als ob er stark ist sondern er hat getan als ob er schwach ist aber am Ende war das der Held in diesem Umfeld ja nicht jeder mag so das mit dem Posing aber ich fand das einfach richtig witzig ja wenn ich 72 bin weiß ich nicht ob ich das schaffen kann ich schaffe es ja jetzt noch nicht mal aber ähm, ganz tolle Sache, Irrtumslosigkeit und Integrität. Darum geht es und das ist unser Lebenszeugnis, wenn wir diese Sicht vom Wort Gottes haben, dass das Wort Gottes irrtumslos ist, von Gott eingehaucht, verlässlich und so, dass wir da auf unser Leben aufbauen können. Es wäre noch gut, wenn wir Christen dafür bekannt sind, dass wir nicht nur eine hohe Sicht haben, vom Wort, sondern dass wir es auch leben. Und es ist umso tragischer, wenn das, was wir tun, lauter redet als das, was wir sagen. Wenn unsere Worte durch das übertönt werden, wie wir leben. Und leider war das gerade in den letzten Jahren der Fall, dass immer wieder Dinge zum Vorschein kamen von christlichen Leitern, die so als die Vorbilder, als die großen kirchlichen Leiter galten, dass diese zum Vorschein kamen. und man sich fragt, wer bleibt da eigentlich noch übrig? Wenn man bei solchen Leuten schon was findet, haben die alle Dreck am Stecken? Und wie ist das bei mir? Und sollen wir ja in die Richtung uns entwickeln und sagen, hat ja schon Luther gesagt, wir sind alle Sünder und gerecht zugleich. Ich denke, dass wir bei diesem Text noch einen anderen, ganz hilfreichen Hinweis bekommen. Und der steht in den Versen 10 bis 15, die ich jetzt alle gar nicht mehr so vorlesen kann. Ich habe noch zwei Minuten und dann haben wir noch Zeit für unser Lied, damit wir auch Punkt 12 aufhören. Auch das ist wichtig. Und so schreibt Paulus, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgung ertrug ich da und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und den Betrügern wird es je länger, desto ärger sie verführen und werden verführt. Wir haben Vorbilder. Und Paulus ist einer, der uns ein Vorbild ist, so wie vor Jahrhunderten schon, dem Timotheus und Christen in all den fast 2000 Jahren der Kirchengeschichte. Wir brauchen diese Vorbilder, die bezeugt wurden und die selber sogar ihr Leben für ihr Zeugnis gegeben haben. Der äußerste Ausdruck von Glaubwürdigkeit. Das ist das stärkste Argument überhaupt auch, dass jemand zu dem steht, was er glaubt, ob er bis zuletzt unserem Herrn Jesus treu ist. Und die Apostel mussten das alle und haben das alle bezeugt, außer Johannes, der durfte ein hohes Lebensalter erwerben. Und deshalb sind gerade die Jünger Jesu uns ein Zeugnis für die Glaubwürdigkeit dessen, was ihnen der Herr Jesus Christus mit auf den Weg gegeben hat. Und so sind auch sehr viele Worte gerade von Paulus im Neuen Testament, weil er das weitergegeben hat. Lasst uns auf Paulus sehen, wie er die Schrift geachtet hat und im Leben umgesetzt hat. Und äh, so können wir schließen mit dem, was auch heute in der Losung steht, dass wir im Hebräer 2 lesen, Wir sollten aber desto mehr achten auf das Wort dass wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Amen.